0: Back. Oh nice Africa by Buster Douglas! Look at this! He's not Mike Tyson down! For the first time in his career! Mike Tyson hits the canvas! He's in big trouble! He may not be able to recover! It's up to seven! And eight! He's not gonna make it! Unbelievable! 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 Buster Douglas is a new heavyweight champion of the- Estás escuchando El Punto de Partido. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Punto de Partido. Yo soy Rafa Ramírez y vamos a revisar lo que ha sucedido este eh, esta madrugada, este fin de semana en la UFC, es decir, ese evento que teníamos eh, en Brasilia y que tenía como combate estelar el enfrentamiento entre Kevin Lee y Charles Oliveira. Pero bueno, eh, antes de, de revisar lo que ha sucedido en, en esa pelea estelar, vamos a revisar eh, brevemente el resto de la, de la main card y, y bueno y vamos a comenzar, eh, creo que bueno por esta ocasión sí mencionando que estamos ante un evento histórico lamentablemente debido a pues eh, a las eh, consecuencias ¿no? del covid 19 pues es eh, un evento a puerta cerrada en el que la UFC pues eh, ha tratado, ¿no?, con, junto con el gobierno de, de Brasil, de, de implementar todas las medidas necesarias para eh, pues, eh, proteger, ¿no?, la, la, la integridad de tanto de los luchadores como de, de, pues de, de todas las personas que pudieran haber ido al evento, así que, bueno, eh, por una parte perdemos ese factor público, por otra parte, pues eh, sí debemos ser positivos y, y ver que la UFC no suspende los eventos que tiene programados a corto medio plazo, ¿no?, pero bueno, eh, creo que esto es eh, algo de lo que voy a hablar más, eh, más pronto que tarde y, y bueno, eh, vamos a comenzar eh, con, eh, con el repaso a los combates. Para eso empezamos con el que enfrentaba Francisco Trinaldo contra John Magdesi. Ya sabéis aquí, primer asalto de reconocimiento, eh, tal vez lo más destacable pues es eh, las guardias encontradas de ambos luchadores, con lo que eso puede llegar eh, pues, eh, a suponernos es, esa dificultad. Eh, Trinaldo tomando el control del, del octágono, yendo hacia adelante continuamente, conectando los golpes más claros y, y sobre todo pues, eh, llevando el peso del combate. ¿no? Creo que, que, bueno, que al finalizar este primer asalto es donde nos damos cuenta realmente de las circunstancias, ¿no? como decía, evento a puerta cerrada, por lo tanto, eh, silencio. O sea es, es lo, que, lo que más choca no en este tipo de, de eventos más que nada porque bueno o sea el, el ruido ambiente eh, brillaba por su ausencia en este caso pues ya sabéis escuchaba muy claramente eh, los comentarios de las esquinas eh, la contundencia de los golpes en el evento el eco y, y bueno es algo sin duda extraño no en fin, el segundo asalto eh, comenzaba con más de lo mismo, eh, Magdesi parecía estar basando toda su estrategia en, en buscar la contra y Trinaldo pues eh, se mantenía eh, presionando, de nuevo los golpes más claros eh, eran para el brasileño y de esta forma pues llegamos al tercer asalto que, que, bueno, que realmente no cambiaba nada, eh, Incluso al final, que parecía tratar de, de, de animarse un poco, yo creo que, que bueno, que claramente pues, fue para Francisco Trinaldo este tercer asalto también, ¿no? Eh, lo que me parece extraño es que en ningún momento eh, pues, eh, se buscara ¿no? el, el derribo. Y, y bueno, y por otra parte, por parte de, de McDessie, pues eh, me llama la atención también que, que no tratara de, de arriesgar más para, para llevarse el, el combate. Creo que, que, bueno, que por parte de Trinaldo bien, pero por parte de Magdesi, pues, eh, sí nos dejó un, eh, un combate un tanto descafeinado, ¿no? Eh, mi conclusión, pues, tal vez que, que Magdesi eh, tuvo un exceso de respeto eh, a, a Francisco Trinaldo. Realmente, pues, es la única explicación que, que encuentro. Bueno... Pasamos al siguiente combate que enfrentaba a Nikita Krylov contra Johnny Walker. Eh, aquí destacar ¿no? la forma en la que llegaba eh, Krylov con eh, nueve victorias en menos de un minuto. no Es uno de esos eh, registros que, que tiene. Creo que, que, bueno, que todo hacía eh, indicar que íbamos a estar ante un combate que, que, bueno, que, que se acabara más pronto que tarde. ¿no? Eh, Walker necesitaba reivindicarse, no, sobre todo después de esa derrota contra Corey Anderson y... y bueno. Es una de esas cosas que te hace pensar que podemos estar ante un eh, combate realmente bueno, ¿no? Eh, realmente empezó bastante bien, ¿no? Krilov buscando el, el derribo, evitando que Walker eh, se pusiera en pie, sobre todo para imponer su distancia. Y, y más que nada porque, bueno, o sea, llega un punto en el que faltando poco más de un minuto, eh, Johnny Walker se levanta, eh, comienza un intercambio de golpes que pudo poner en peligro a, a cualquiera de los dos luchadores. Así que bueno, creo que debido a esto nos queda claro que la estrategia del ucraniano pues era clara, consiguiendo el, el, el derribo una y otra vez para mantenerlo eh, abajo. Incluso en este primer asalto hasta que, hasta que terminara, ¿no? El segundo eh, más o menos fue un poco parecido, ¿no? Más que nada porque Krylov sabía que tenía que mantener en la luna a Walker para evitar el riesgo que, que, que supone la pegada ¿no? De, del, del brasileño. Pero después de casi seis minutos de dominio en la lona de, de Krilov, eh, Walker consiguió invertir la, la posición e intentar dominarlo con el ground and pound. De esta forma se, se acabó así el, el segundo asalto, lo que me hace pensar que posiblemente este round sí haya sido para, para Johnny Walker, ¿no? El tercero comenzó, con, eh, comenzó con, con Johnny Walker en una posición de dominio, pero bueno, eh, Krilov eh, pudo invertirla y dejó claro que que bueno que a ras de lona es mucho, eh, tiene mucho mejor jiu-jitsu que, que el brasileño. Y bueno, eh, aparte de eso, pues también la sensación, sobre todo porque al inicio de este asalto ya se veía bastante cansado a, a Johnny Walker continuamente con, con la boca abierta, me queda la sensación de que tal vez eh, no trabajó muy bien eh, ese cardio y, y, bueno, y al final, pues, eh, de esta forma llegamos al, al final del combate. Eh, realmente, como digo, ¿no?, me, me esperaba un poco más, sobre todo por la forma en la que ambos llegaban, tanto Walker eh, tratando de reivindicarse, a ver, que no quiero decir que eh, diera por perdido el combate, ¿no?, sino que, cuando tienes a dos luchadores que son finalizadores, pues claro, o sea, que lleguen al tercer asalto sí es un, un tanto extraño, ¿no? Y sobre todo cuando se van a la decisión de, de los jueces. Al final, ya digo, o sea, eh, Juni Walker, cuando eh, estaban esperando la, la decisión, pues claramente señalaba que el ganador iba a ser eh, Kirillov. Creo que es consciente, ¿no?, de que, de que le ganó en, en, en todos los sentidos y, y, bueno, sobre todo porque pudo imponer mejor su, su estrategia, ¿no?, Ahora, eh, la decisión pues fue unánime para Krilov eh, y bueno, por parte de Johnny Walker sí decir que cuidado, ¿no? Porque sobre todo después del buen inicio que tuvo en la UFC, pues con esta derrota ya acumula dos eh, consecutivas, ¿no? Así que ese tercer combate de, de Walker pues eh, creo que, que va a ser vital para, para su continuidad en, en la UFC. En fin, eh, continuamos con el combate que enfrentaba a Renato Moicano contra Hachsovich y bueno, eh, Moicano... Debutaba en el peso ligero, no pudo hacerlo mejor realmente, 44 segundos fue lo que eh, duró Hassovic, lo que tardó Moicano en llevar la pelea al suelo, ganarle la espalda, hacerle el triángulo con las piernas y conseguir una llave de cuello que provocó que Hassovic, pues eh, se rindiera. ¿no? Ambos luchadores parecieron tener asuntos pendientes después de la rendición, eh, pero bueno, eh, aquí es, es algo extraño, no sobre todo porque cuando Wispin eh, le pregunta qué es lo que había sucedido... Solo lo dijo que, que, bueno, que estaba frustrado porque sus familiares, sus amigos, eh, al ser un evento en, en, su, eh, pues, eh, en su país, pues no podían haber ido eh, a verlo, ¿no? Y bueno, y destacable pues que, que pidiera pelear contra Paul Felder, ¿no? Eh, bueno, si recordáis eh, el vídeo, el podcast que, que hice de, de, de Hooker contra Felder, pues yo me quedé con la sensación de que Felder se retiraba, ¿no? Veremos que, qué es lo que sucede. Ahora sí, llegamos a la pelea Coestelar, la que enfrentaba a Demian Maya contra Gibler Barnes, eh, Duriño. Y bueno, eh, el primer asalto, eh, primer derribo para Demian Maya. Eh, Duriño sale rápido. Maya presionando continuamente, eh, consiguiendo nuevamente el, el derribo y ganándole la espalda, intentando una llave de cuello. Pero bueno, Duriño nuevamente sale de, de esa presión. Acto seguido, la pelea se pone de pie. Duriño tuvo un directo al mentón de, Demi, de Demian Maya que, bueno, que le apaga las luces cao totalmente el árbitro muy bien porque bueno, permite en, en un momento no ver si, si Maya puede eh, continuar pero bueno, realmente está cao para el combate y bueno, preserva la, la integridad del, del luchador eh, victoria clara contundente para para Duriño y bueno eh, al final nos quedamos ¿no? con, con ver esa disputa de, por ver quién tenía el mejor jiu-jitsu de, de la división y claro, que se acabe con, con una sola mano de, de Gilbert Barnes, pues bueno, es un tanto extraño. Eh, esto, bueno, eh, me parece curioso más que nada porque Demian Maya eh, hace, hace tiempo intentó ser un peleador de striking, ¿no? Pero claro, cuando los resultados no llegan, pues no te queda otra que, que bueno, que volver a tus orígenes, ¿no? Que, que en este caso, pues es la lucha, es el, el jiu-jitsu. En este caso, Duriño fue capaz de, de sobrevivir bastante bien, ¿no? todo bastante bien esos eh, intentos de solución, esos derribos de, de Maya. Y además de eso, pues eh, finalizar con su, con su striking, ¿no? Con, con su pegada. Así que bueno, Duriño ahora pide a Kobe Colvington, que, que bueno, que ya sabéis que este es un poco bocas, eh, va hablando mal de, de la gente, de otros países, de, de sus culturas, y bueno, eh, veremos. En fin, eh, llegamos a la pelea estelar, la que enfrentaba a Kevin Lee contra Charles Oliveira. Lo primero es destacar que, que bueno, que Kevin Lee no dio el peso, así que el 20% de su bolsa pues, eh, sería para Oliveira. Y bueno, después de decir esto, pues ahora sí comenzamos con el primer asalto. Oliveira sale fuerte. Eh, tengo la sensación de que, bueno, de que pasó olímpicamente, de estudiar al rival, que eh, salió lanzando patadas. Recordad, Oliveira es más grande, pero Kevin Lee tiene 7 centímetros más de alcance. A pesar de eso, una de las cosas que más me sorprendió pues, fue que, que bueno, que Kevin Lee buscara eh, continuamente también el, el, el derribo, entró en, eh, en esa estrategia ¿no? eh, de, de Charles Oliveira y más que nada porque bueno, o sea, una de las cosas que yo creía tener claras antes de que comenzara el combate es que Kevin Lee no se iba a arriesgar a, a darle el combate que Oliveira necesitaba para, para ganar, ¿no? En fin, eh, creo que, bueno, que con lo que nos tenemos que quedar pues es que, que Kevin Lee no solo eh, se metió en, en esa estrategia, ¿no? En, en esa zona de confort de Charles Oliveira sino que realmente pues eh, empezó a pelear de, de tú a tú, ¿no? Eh, creo que, que bueno, eh, que a pesar de que el brasileño continuamente intentó eh, someterlo, Lee eh, fue salvando los intentos de sumisión de, de Charles Oliveira, y, y bueno, e incluso el primer asalto terminó con, con él en una posición de, de dominio, eh, conectando los mejores golpes, sobre todo pues, los golpes más, más claros. Eh, como digo, o sea realmente bien ¿no? porque ver a un eh, luchador que, que, bueno, que sabes que tiene un buen jiu-jitsu que tiene una buena eh, lucha eh, ponerse a pelear de tú a tú contra un maestro como es Charles Oliveira, pues creo que, que tiene su mérito ¿no? así que bueno eh, de esta forma termina el primer asalto eh, el segundo comienza con eh, una buena presión en, en cuanto al striking del, del brasileño Kevin Lee Parecía comenzar a pasarlo bastante mal, sobre todo porque estaba recibiendo golpes eh, claros y, y bueno, eh, aquí hay una cosa que, que me llama la atención, que pese a que salva el intento de llave de brazo y acto seguido consigue eh, levantarse y no solo levantarse, sino que derribar a Oliveira, pues parecía que el cardio eh, pues, eh, no, era, no era el mejor, ¿no? que se le comenzaba a ver bastante eh, cansado por momentos. Eh, además de eso, pues no estaba aprovechando eh, esa montada ¿no? para arriesgar más, para tratar de, de llevarse el combate. Y, y bueno, hay cierto mo eh, momento de este asalto en el que sí está en una posición de, de dominio, pero, pero no conecta golpes, trata de, de, de ir acumulando puntos eh, muy lentamente. Y esto es algo que, que, bueno, que me llama la atención sobre todo por lo que pasaría después, ¿no? en, el, en el tercer asalto. Eh, Oliveira. Sale con una patada frontal voladora, eh, acto seguido pues tiene un eh, intercambio de golpes bastante bueno, eh, pero claro, Kevin Lee comete un error, sujeta la pierna de Oliveira, este aprovecha para cerrar la media guardia, llevarlo a la lona y hacer una guillotina con la que Kevin Lee pues realmente pues, acaba rindiéndose, ¿no? Creo que, que bueno, el hecho de que Kevin Lee no soltara a Oliveira, pues eh, demuestra ¿no? esa frustración por haber cometido un, un error de, de, de esta magnitud contra un luchador como, como Charles Oliveira, ¿no? Así que, bueno, de esta forma eh, nos quedamos con, con la victoria del brasileño, nueva sumisión, eh, que, que, bueno, que ya puede eh, acumular ahí. Continúa invicto en casa. Esta es otra de, de las cosas que había comentado en la previa. Kevin Lee, pues, eh, de esta forma él también tiene su primera derrota fuera de Estados Unidos. Y ahora sí. Eh, Parece que Charles Oliveira comienza a convertirse en un, leg en un eh, legítimo contendiente al, al cinturón del, del peso ligero, pero claro, tal como está la división, eh, por lo pronto lo que hay que hacer es esperar a este eh, próximo 18 de abril, que es la fecha en la que se van a enfrentar Khabib contra Tony Ferguson, ¿no? Después de lo que sucede en ese combate, pues eh, creo que veremos. Y aún así, eh, vamos, me atrevería a decir que, que antes de que Charles Oliveira pudiera optar a un cinturón, pues... Eh, Debería pelear contra, contra alguien más, ¿no? Sobre todo porque esa parte alta de la división eh, es, eh, bueno, está llena de, de talento. En fin, eh, aquí con lo que nos tenemos que quedar es con que el futuro de esta división difícilmente puede pintar mejor. ¿Vosotros qué opináis? No? ¿Estáis de acuerdo con que Charles Oliveira, como él mismo dice, ¿no? está listo para ser contendiente y, y bueno... Yo creo que esto lo dicen todos, ¿no? Cuando llegan hasta este punto que, que se va a hacer con el cinturón. Ya sabéis, gente, podéis dejar vuestros comentarios ahí abajo, tanto en, en YouTube como en, en iBox El correo, eh, ya sabéis, es el puntopodcast.gmail.com. Punto esto lo podéis escuchar tanto en iBox como he dicho, como en Spotify. Y bueno, eh, hasta aquí hemos llegado hoy. Eh, recordad, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Gente, cuidaos mucho, no salgáis de casa más que para lo necesario. Y nos escuchamos pronto. Hasta luego.